0: Мы как бы дошли до конца примерно 15 века, то есть евреев из Испании гнали, Восточную Европу посмотрели, э -э евреи, соответственно, появились, известно, из Испании, евреев по Средиземному морю снова расселило, юг Италии, э Турецкая империя, то есть все страны Магриба тоже, то есть евреи появились в Европе в большем количестве. И, соответственно, количество сифарских евреев уменьшилось, а ашкеназских резко возросло. И так более-менее по всем странам мы э, представляем себе, что с ними что происходило. Ну, например, что в Англии на этот как бы конец 15 века евреев не было, в остальных европейских странах евреи жили. Э, Периодами более-менее мирно, периодами были изгнания и подромы, э, и так, в общем, все продолжалось до начала нового времени, то есть 18 век, французская революция, когда история резко поменялась. Но прежде чем заняться новым временем, надо понять еще как-то и каким образом евреи выжили все это время, то есть позднее средневековье и до нового времени э, вроде как э, политических прав евреи везде были лишены. Католическая церковь э, до эпохи Реформации, э, в общем, к этому моменту это настолько укрепилась, что, в общем, диктовала э, политику внутреннюю по отношению ко всем чужой инородцам во всех европейских странах. Э, в самой Восточной Европе, то есть на территории России, евреев не было тоже. То есть ну, на территории Польши и Чехии были. Там тоже они, их деятельность и жизнь регулировалась церковными законами, которые были враждебны евреям полностью в тот момент. Как так так получилось, что евреи действительно вышли. По идее, в этот момент, то есть, когда, ну, после издания из Испании, грубо говоря, и до начала нового времени, предпосылок для выживания у евреев в общем не было. Общество. Физического да, физического. Ну, не было же цели у церкви христианской физических уничтоженных. А, цель, церковь, церковь, безусловно, была. Физическое уничтожение? Была, была, Собственно говоря, разница для нас небольшая. Мы говорим по еврейскую историю. Если вы крестились, такая история тоже закончилась. Это Надо изучить. иметь в виду, что до какого-то момента, когда их церковь пока она укреплялась, она имела дело с, с ее, со многими другими группами людей, которые ее не устраивали. Были различные ереси, вот Альб... как самая крупная была из позднейших, Альбигойская, на юге Франции, когда из-за нее, собственно, инквизиция появилась в 13 веке. Но она э, была, вообще общем да, несколько сот лет длилась, они в Болгарии были вначале, но она была явным рождемым католицизму это факт. И, в общем... А она вообще выжила? Нет, 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 всех ну, физ... нет. физически полностью истребили. Просто всех тоже. Да. Были еще и остатки язычества, там, то в той же Литве язычники были. Но ко всему, где-то уже там вот к скажем, 15, 16 веку ничего этого уже не осталось. К 15-16 веку. И последний, кто там был в Европе, до начала реформации. Реформация, это вы знаете, тоже это 16 век, когда рожался, ну, Мартин, этот самый Лютер, начал реформу христианской церкви. Мы об этом еще поговорим позже. Но до начала реформации, в принципе, никого же не оставалось, кроме евреев, с кем, кто был чужеродным элементом, с кем можно было бороться. То есть евреи остались последним, таким, последним последней группой людей, с которыми католическая церковь могла серьезно бороться, потому что все ереси были побеждены, язычников не осталось, остались только евреи. И в этой ситуации, конечно, шансы на выживание были минимальные. И тем не менее евреи выжили. В общем, это было в разных странах по-разному, надо понять в целом, какие факторы позволили выжить. То есть как Кашем это все устроило, очень интересно. Во-первых, э, прежде всего помогла обособленность. В чем помогает обособленность? Обособленность евреев и э, неприятие, то есть как некоторые говорят, что евреи по-своему понимают свободу, очень конкретно. Не принять, Еврей никогда при всем том, что Европа была феодальной, и в общем четко делилась на сословия, и человек не мог быть вне сословия, Мы либо господином, либо рабом, либо холопом, зависимым человеком. Были, был, быть приписан к купеческому сословию, либо к ремесленному гильдии, никто не мог просто так болтаться. Евреи не, не были ни там, ни там, ни там, ни там. Евреи не были ни феодалами, ни, ни в крепостной зависимости, их не принимали в гильдии и ни в одну. Поэтому они как бы существовали сами по себе, полностью обособленные, даже в гетто потом. Вначале гетто были, в общем, добровольными. Им было удобнее жить в раз. Потом они стали обязательными и появились хитные знаки на одежде, чтобы было легко отличить еврей, когда ему положено быть уже в То есть ворота закрывались вечером. И, и нельзя было находиться вне гетто в Западной Европе. Ну, были там продальчаги с свободы мысли, тоже тоже поговорим. Но в целом. Такое исключение евреев из вопроса, они как бы были вне феодального общества, которое тогда существовало, вообще абсолютно вне его. И естественно, они в таком роде, а кому-то не должны были подчиняться. Евреи были поэтому в подчинении у более верхней инстанции, у королей. Просто методом исключения. Они ни, ни, ни к чему другому не относились. Поэтому они находились в зависимости, э, э, как бы подчинялись у королей, называли рабами короны. Э, создавал им такой определенный э, статус вособленный. Еще раз повторяю, евреи никогда не были крепостными крестьянами, кроме как в Грузии в определенный период. Э, соответственно, евреи также были вытеснены из всех мыслимых э, занятий э, к э, позднему средневековью. Кроме одного, Латернский собор, который состоялся в 1100 каком году, в 12 веке, он запретил окончательно христианам заниматься судными операциями. Христиане тоже для них, Тора тоже священная книга, так? только они читают ее Ветхим Заветом. Там прямо говорится про запрет давать деньги в рост. Соответственно, христиане не могли этим заниматься. И вот это самое, а евреи, которые были вообще ни при чем нигде, для них это стало нишей. Выяснилось, что экономика без судных операций никак даже в средней веке развиваться не может. И евреи как бы все-таки нашли свою нишу таким образом. Это была очень узкая ниша, очень небольшая. Но она позволила выжить. Позволила выжить само обособление евреев, которое в общем было негативным фактором. Евреи тогда, кстати, могли легко ассимилироваться. Потому что сколько из них ассимилировалось мы не знаем. Мы знаем только про тех, кто остался. Да? Крещение автоматически означало представление сразу всех прав. А этих прав было очень много, то есть мы видим, чего евреи были лишены, практически всего. Крещение означало сразу, что ты можешь вписаться в гильдию, можешь поступить в армию, стать офицером, получить дворянство. Ведь в дохристианскую эпоху, например, в Рим, в Римской империи, евреи все эти возможности имели. В том числе и его, да, они, так сказать, класс угоряли, был специальный такой класс, да, наверное, То есть были, при Евреях очень много, то в Средневековье постепенно все отобрало. И оставило, в общем, такую очень узкую область применения финансовой операции. Но у евреев, еще бы говорят, преимуществ, кроме того, что они были, то есть то, что мы не были христианами, в данном случае, сыграло за нас. Потому что как бы евреи, получается, можно это делать. Хотя, в принципе, Гемора говорит, что... Запрет Тора он на судной операции между ростостей ну, под процентами между евреями, только мудрецы вроде как э, не поощряли также и это и в отношениях с неевреями но в данном случае это явно не работало. Евреи занимались судной операцией, и в этом качестве нужны были именно христианам, причем э, тем, кто был в этом заинтересован правящему классу, плюс защита э, короля или император, где жили, как класс, который может платить налоги непосредственно не в казну данного феодала, а в казну короля. То есть определенная финансовая выгода была в защите евреев, а также у королей. То есть вот такая шаткая такие шаткие основы были на, этом, на этих шатких основах евреи существовали тогда. Плюс к тому же еще когда начало развиваться банковское дело, у евреев были неоспоримые преимущества, поскольку в Средние века вообще мало кто владел иностранными языками, а евреи владели. И евреи были, некоторые семьи были разбросаны по разным местам. И еще к тому же владели евритом. Поэтому передача денег на расстояние для евреев не была большой проблемой. Что было вообще проблемой в Средние века, перевести деньги с одной в другую. Рыцари по дорогам, мы всех грабили. Не только рыцари. А тут нужно просто записку, написанную на языке, который понимали только образованные люди или евреи, то есть священники которые это тоже знали э, древнееврейский язык. Э, и это, в общем, тоже как бы было удобно. Хотя периодически, конечно, э, евреев отбирали те же правители. Иногда из Англии евреев хотели ехать им не давали, а потом всех изгнали. То есть, вся это, такое существование было шатким, таким иллюзорным. Но, тем не менее, э, Евреи сумели пережить эти века. Благодаря этим особенностям. То есть нам, Тора нам сказала Ам э, Владат Вишкона, народ будет жить, который живущий отдельно. Все просветители еврейского народа, всегда говорят, что все беды наши от того, что мы все-таки отдельные, нужно сливаться с народами, а семиделюсь, тогда наши проблемы исчезнут. Историческая практика показывает, что как раз за то, что отдельные, то мы и выживали. И всегда евреев начинали ненавидеть. Другого, чтобы евреи всегда обвиняли в том, что какие-то отдельные непонятные. Но реальные проблемы начинались тогда, когда переставали быть отдельными, так сказать, в Германии. Вот. И вот эта самая отдельность, которая вытеснила евреев на самую-самую периферию жизни, на самом деле позволила выжить. Так вот все так устроило вот наш мир. При этом надо иметь в виду, что уже в то время была восточная и западная Европа, и в восточной и западной Европе это по-разному происходило. В западной Европе была гораздо меньше политическая стабильность, а в восточной ее было намного больше. С другой стороны, восточная Европа была местом, где прогресс произошел, а в Восточ... западная, а восточной нет. Все это было связано с войнами реформации. В западной Европе был такой процесс который прошел там очень бурно, назывался Реформация, Вы наверное про нее слышали. Так? Западная Европа? Да. Западная Европа, это вот, если там, мы перейдем границу от Балтийского до Черного моря, грубо говоря, Польша и Чехия, Чехия, там дальше там, Румыния, так? Да. Это, это пограничные страны, за ними начинается Западная Европа, а Восточная, и Восточная. Да. Сама, по себе Польша, в общем, Восточная Европа. Но она, как бы, уже граничит с Западом. Чехия ⁇ это больше Запад, потому что это все, кому они подчинялись. Когда те части Польши, которые вошли в подчинение Пруссии, Австрии Венгрии, и Австрии стали западными, то, что после Советской империи стало Восточной Европой, Чехия э, была всегда Западной Европой, вот. Румыния частями, ну, в общем, больше к Востоку. Э, так вот, ну и чем балканские страны, которые в то время не были вообще Европой, ну, не, в, не в географическом смысле, а в политическом, они были под властью Турции. Э, так вот, а Турция все-таки азиатская страна. Э, так вот, в Западной Европе была, прошла реформация, в Германии это было с очень бурное время. Э, кульминации его, скорее всего, была 30-летняя война, которая в начале 17 века, в которой погиб каждый третий житель Западной Европы. Uh -huh. В тех местах, где шла эта война. Не на территории Франции, скажем, на Англии. Все, что вокруг Германии, Германия, Австрия, то, что сегодня, сегодня называется Германия, Австрия, Чехия, в этих местах, каждый третий. А на территории своей... Чехии, каждый второй вообще погиб просто у вот такое. Это когда христиане уничтожали друг друга. Реформация прошла бурно, еще раз повторяю. Ее политический смысл был в избавлении от власти Рима, католической церкви. В чем были заинтересованы немецкие владетельные князья. Там много, не было Германии единого, много разных младших государств. И они разделились, часть по католическим, часть нет. В Англии тоже прошел этот процесс. И он как раз в Англии привел к тому, что там снова по появились евреи. Мы знаем, что в Англии Генрих VIII отказался от как бы порвал с католической церкви, но по внутренним соображениям своим, я высновал англик, англиканскую церковь, епископальную так называемую, которая в общем не сильно пришла с католической по обрядовой части по идеологии, но не признавала власти папы. Но там. Времена Генриха I, то есть 17 век, вы знаете, была революция английская. Оливер Кромвель, слышали такого человека, да? Вот. В итоге там казнили Генриха I. Кромвель стал родом протектором Англии, то есть не королем хотел, предлагали короноваться. А он принадлежал к. Там были такие индепенденты, то есть это было чисто церковное христианское движение за свободу. Они были еще интересные идеологии, они были за свободу вероисповедания. Вообще. Хотя они были истовыми христианами, диссидентами, но протестантами, в общем, радикальными протестантами. Вот, кстати, они-то, Америка, такая особая страна, потому что эти люди в итоге Америку-то они и основали. То, что сегодня является Америкой, это вот, там много чего появилось после этого, но это плод деятельности этих самых Ярых протестантов, которые расставали перед всяким... Они были против принуждения за... И поэтому Кромвель добился разрешения евреям вернуться э, в Англию. А чем они это мотивировали? Свободу для Это исключительно Евангелие христианское. Они его толковали довольно... реформисты. Они толковали не как у католической церкви были столетние традиции, как обращаться с текстом. Они говорят, у нас есть текст. И мы видим, что там Еша учил нас там не тому, как вы говорите, а как там написано. И вот и все тут. Ага. Пуритане, протестанты, то, если вы читали э, Дюма, там это вся история с меледи и прочее. Там, и Когда? А? А? Когда и вот, там как раз про пуритан сказано не очень такого фанатики. Они были такие фанатики. Вот. В итоге они, правда, проиграли в Англии все равно, но влияние большое оказали. Реформация, Владислав, много жертв. На первых порах она была к евреям. Там Мартин Лютер к евреям относился на первых порах положительно, считая, что евреи. Но они, были, они не были либералами. Надеюсь, рефор, э, э, протестанты, эти самые э, европейские, они никогда не были либералами. Они были христианами, реформистами. Потому что у нас есть реформисты как бы свои, евреи, э -э, Реформизм, который сегодня есть, это как бы новая религия, в общем, среди христианства, хотя они упорно называют себя э -э, одним, одной из реновидностей иудаизма. они все либералы такие. А те реформисты, они не были христианские либералы, они были скорее наоборот. Там было, было, и одно, было одно из движений внутренних, которые были можно сказать, что они либеральными, они были против всякого насилия. Но ну, таких их таки убивали в массовых количествах. А ми... они, они Менониты нет. они оказались. Сегодня в Америке живут многое. Менониты. Да. Там, грубо говоря, вот три течения главных. Это лютерани, кальвинисты и менониты. Вот амиши, это то американские, которые ездят на, на бричках, не пользуются электричеством, хоть в круглых шляпах в черных а это вот менониты как раз их одна из их им радикальные менониты вот, но в целом э, они к, со временем к евреям тоже стали относиться плохо, потому что ждало, что евреи признают, что вот они-то есть э, э, да, и, и примкнут к ним, грубо говоря, евреи не примыкают к христианской церкви, потому что христианская церковь неправильная, но мы-то правильные, вот. и когда евреи не примкнули, то гонения, которые протестанты обрушили на евреев а они вообще были в основном немцами, только частично швейцарцами. Я уже рассказывал про посещение музея средневековых пыток моего, нет? В Праге. Да? Там про каждую пытку написано, кто ее придумал и применял. Почти все немцы придумали. Вот и применяли. Вот Причем именно протестанты. Вот. Там такие есть. Ну, рассказывать не буду, ладно. Но, ну, короче говоря, и тогда каком-то момент все поменялось, католическая церковь стала евреев защищать. Э, под свое крыло брала одно время. Но, в общем, так или иначе, э, это была Западная Европа. Все эти войны, которые там проходили, это страшные совершенно. Если почитать такую литературу по этому поводу, просто уму не пустили, им, что творилось там. А. А? Ну, деваться-то было некуда сильно. А. Когда открыли Америку, потихонечку стали в Америку уезжать. Но в Америке тоже была инквизиция потом. Уже в начале 16 века, в 1515 -15 году уже появилась первая инквизиция, также в новых, в новых открытых землях в Америке. Соответственно, много чего там такого делали. Короче говоря, Америка постепенно становилась опцией, и то опция такой умозрительной. Об этом мы тоже еще поговорим. Восточная Восточной Европе несколько по-другому ситуация. Восточная Европа, там, естественно, тоже были всякие войны, и, но там не было такой нестабильности. Она была более менее стабильным образованием, но там, соответственно, и прогресс тоже не произошел. То есть, Восточная Европа законсервировалась, там еврейство. Э, Россия, Польша. Ну, то, что была империя России, в самой России никаких евреев не было и быть не могло, то они пускали только в конце 18 века появились, когда Польшу разделили Значит, и, и, но в Румынии в Польше, и в Польше евреи в общем были с одной стороны это были католические страны которые не затронула реформация причем кирьяно-католические остались сегодня но, но с другой стороны там ни, ни, ничего таких движений социальных не происходило Поэтому евреи там тоже были в общем в состоянии постепенно, все привилегии были утрачены и, и евреи жили изолированы как в Западной, так и в Восточной Европе, в своих деревнях, и так в общем существовали до нового времени, как я уже сказал, практически чудом. Ростерной жизни евреев в Восточной Европе было меньше регламентирована. там в каком-то смысле было легче выживать, в каком-то тяжелее, в материальном смысле было тяжелее намного. Так, в общем-то, существовали спокойно. В Польше, кстати, права евреев в большей степени были гарантированы во многих местах. В средневековой, пожалуй, единственное место, где евреям как-то могли существовать, в Польше играть какую-то роль в жизни. Но, в общем, все это было не сахар. И все это существование было на такое вот балансирование, на грани, на острие меча буквально. Потому что, в общем, со всеми уже справились, остались евреи вышли в финал в тот момент. И тут подоспело новое время. Вот. Но до нового времени еще прошла страшная трагедия, э, которую трудно даже сегодня нам понять. То есть нам, нам, на самом деле, в цифрах ее масштабы точно неизвестны. Вы понимаете, что мы говорим про э, войны Богдана Хмельницкого. Да. Вот. Она произошла именно в Восточной Европе. Теперь и ну, ну, он национальный герой. Ну, и у мог, национальных национальный Кстати, был и, и Чепрестали национальным героем. Если мы посмотрим э, малую советскую энциклопедию, которая у меня есть, издание 1930 -го года, э, статья про Богдана Хмельницкого, там написано предатель украинского народа, который э, э, направил революционную энергию масс на то, чтобы предать его в руки российского самодержавия. Вот правильная статья. Не совсем. Но когда потом, э, во время войны, уже Сталин вернулся лицом ко всему, чему, только можно было, чтобы народ того воодушевить, был э, орден Богдана Хмельницкого создан, был сделан. И даже некоторых евреев им награждали. За э, э, да, да, тактические всякие э, правильные операции. Рассказан, написано было в энциклопедия энциклопедии советской, но ведь мы, украинский народ считал его своим героем. В милиницком народе Леся Украинка написала про него «Богдан, это Богдан, неразумный сынка Украины». Типа, неразумный это был Богдан. Там все несколько сложнее с Милиницким, на самом деле. Считать его героям было трудно. Ну, с одной стороны, как бы герой для них, поскольку восстал против поляков. С другой стороны, он их отдал москалям. С этой стороны, то, что отдал, ничего не привело, потому что тут же их турки снова захватили. Вот. Суворов только уже отвоевал Украину тут, если вы помните. Взятия Измаила там, все такое. Где Измаил-то находится? <связывая> а на Украине. <связывая> вот. Так что у нас, нам, честно говоря, не так важно знать его место в сердце украинцев. Нам важно понять, что произошло с евреями тогда, как это могло произойти. Это была действительно страшная катастрофа. Правда, она не затронула всю Польшу. И поэтому сохранились центры еврейской учености, И тогда еще и в Праге тоже был крупный еврейский центр. И часть э, все-таки западных земель, которые были польскими, он не, то не докатились эти самые городские. Была не одна волна, было несколько, несколько воль, волн набегов этих самых войск Хмельницкого. Война была сложная, которую он вел. И потом, когда помогали русские войска, которые дошли до Литвы, помогая ему, они там тоже устроили погромно. То есть тогда пострадал очень сильный еврейский народ. Количество жертв физически неизвестно нам. Называют разные цифры. Называли разные цифры, от 100 тысяч до 300 тысяч. Многие крестились я имею, притворно, потому что это спасало сразу. Это был не Гитлер. И надо иметь в виду, что, как, почему так получалось, почему, что там происходило. Там действительно сложились несколько уникальные условия на Украине. Украина она была тогда под властью Польши, понятное дело. И местный народ украинский, его можно назвать с холопами официально, то есть они были в общем крепостные рабы. Землевладельцами были поляки, католики, а местное население, которое на них работает, Украинцы православные. Прямыми посредниками между теми другими были евреи, как правило. Вот. И, и это, конечно, ставило евреев не самое выгодное положение. То есть опять был, евреи вынуждены балансировать. опять. В данном случае это нам просто показывает, как в Западной Европе такое балансирование более-менее удалось. А вот тут, то, ну, это, то есть только что из от воли Всевышнего, такое балансирование, оно... Это нестабильное существование. С точки зрения религиозного поведения отличались Западной и восточные евреи? В тот момент, скорее всего, нет. Потому что тогда еще до времен просвещения отличаться были только уровнем ученности. Тот, кто переставал быть религиозным евреем, он, зачем он был вообще быть евреем? Он уходил и на высоте Но ученность была на существенно разном уровне. конечно. Но тогда и в западной и в восточной Европе еще было много ученых евреев. Это был как раз процесс перехода э, центра еврейской ученности из запада на восток в Польшу. Это вот в это время происходило. То есть был период, со всей точки зрения нестабильный. Но в Украине была тогда еще такая уже уникальная вещь, специальный такой бич создан. Назывался он «Реестровое казачество». Э -э казаки, это, как я говорю, это вообще народ неясного происхождения. До сегодняшнего дня нету единой версии, откуда они взялись поводу них, но ясно, что восточнославяне, все восточные славяне сыграли большую роль в их становлении, потому что, хотя это, может быть, был изначально независимый некий народ, строился на границе степи, там, возможно, одним их предками были бродники, но к ним бежали очень много из разных, из Литовской Руси, из Киевской, из Московской Руси, из, из Украины, бежали, с Украины бежали к ним разные восточнославянские славянские холопы, и они практически были по, по своему устройству, были независимым войском. И поляки в своем придумали такую категорию реестровое казачество. То есть они некоторые стали включать в реестр и официально брать на службу. То есть они должны были, были жить как, бы, э, по военно, как военное поселение. Отсюда были сотни, там у них там полковники их руководили. Э, и авиализовываться на борьбу для охраны рубежей от главного врага, даже поляков, поляков-татар, которые все время нападали на Польшу, крымских татаров. Значит, это реестровое казачество оно стало быстро расти. И на Хмелинцке было 60 тысяч человек уже этого войска, и был как раз э, Старшиной или полков, полковником, точнее, одного из полков этих самых реестровых казаков. И э, поляки при том, при всем, им не доверяли не давали, то есть официально все должно было быть к ним там по статусу, то есть их статус не был дворянским, точнее их носили категории, их старш, старшин носили категории безгербовых дворян, так называемых, то есть не имеющих политических прав дворянских. Польские дворяне шляхты имели политические права. Любой, любой э, э, польский шляхты участвовал в выборах короля. В Польше короли, короли были выборные, не ненаследственные. Э, и каждый из них подавал правом вета. Поэтому семь поиски могут длиться долго, пока выберут короля. То есть каждый брать правом Вот эти самые старшины казаков такими правами не обладали. И их глава, которого они сами называли Гетманом, что, что это нечто вроде князя там, или что-то такого царя, а поляки им такого названия не признавали. Они называли его ста казацким старшиной. То есть у них были определенные противоречия с поляками и вылилось это все восстание. Восстание было жутко кровавое, было направлено против поляков, и заодно евреи, как польские э, посредники, то есть, кто фактически руководил, э, и был арендатором. то есть как бы, Поляков были там громадные поместья. И часто евреи выступали в качестве их арендаторов, и непосредственных управителей. Естественно, попали под эту раздачу тут же сразу вместе с поляками. Вот. И казаки, э, нельзя сказать, что сильнее, Тут досталось одинаково всем. Казаки одинаково, яростно уничтожали. И они все были дикие люди абсолютно. В этом смысле... всем общем, они, Всем. Всем? В этом смысле не делали никакого различия. Есть, да. И в Корее, может быть, даже у евреев было определенное преимущество. То, есть, То евреи не могли они а, не креститься. Не знаю, позволяли ли это делать полякам. в ли. Но так или иначе, и для нас, для нас слабое утешение, вот, потому что поляки все-таки, э, э, естественно, польское правительство, польский король посылал. Была война, войска для борьбы с этими казаками. Казаки очень боялись, был такой Еремий Вишневецкий, они называли Ерема, который их уничтожал точно такими же способами, как они его, как они поляков. Война была очень кровавой. И интересно, что Богдан Хмельницкий в своем родном городе Жашеве евреев не тронул вообще. Ни один еврей не пострадал, поскольку он их знал с детства и все такое. Он мог контролировать всех своих... Он мог контролировать, по крайней мере, часть своих войск очень серьезно. Казаки, они такой войско было, что там, в общем, наказывали тоже сурово. сурово. К сожалению, Петлюра полностью контролировал свои войска в этом смысле. Погромы делались только, когда знали, что можно делать погрома. Когда был прекрасно не делать, не делали. Значит так, э -э вот это была действительно жуткая катастрофа, погибло, мы не знаем, сколько людей. Э -э Приводится это разные цифры, от 100 до 300 тысяч э -э среди евреев, поляков я ничего не скажу, на поляков польские историки тоже тело подробно разрабатывают. Э -э но целые общины там перестали существовать, но тем не менее, сам центр учености еврейских больше не был уничтожен, потому что такие места как Краков не пострадали, где были такие крупные эшивы. Вот. Но это, такое, это была такая мощная встряска для всего еврейства. Она в итоге породила ряд всяких потом явлений культурно-религиозных. Конечно, она не прошла даром. Вот. И тут мы подходим уже непосредственно к новому времени. Что такое Европа, она... То есть, неизвестно, почему было такое. Но еврейцы жили, соблюдали. В общем, это же, наверное, был большой А, с точки зрения, что происходило внутри самого еврейского народа, можем только предположить, что происходило, потому что период был большой как-то нестабильности. И, в общем, э -э из последующих событий было видно, что еврейский народ разделился тогда, на два неравных класса. Большая часть народа, я говорю, особенно восточная Европа, находились в полном невежестве. То есть евреи продолжали оставаться евреями, те, которые выбрали эту опцию. Но уровень невежества было трудно представить себе. Был ряд, два прослойка ученых. И был народ, который, в общем, даже уже как бы... Вот только примерно можно сравнить с тем, что происходило с арабскими племенами исповедующими иудаизм времен хиджи. Примерно половина племен Аравийского полуострова, когда начался ислам, официально исповедовали иудаизм. Но только у них это было конечно, такое, об... ряд обрядов и ритуалов, которые они выполняли. Вот. Есть, это было тыполно, не было. По нет, до... то. Да? да. То есть ну, на, на самом а деле... Как же? То, что не не, в то время еще не было такой системы хедеров. Все позже появилось. Кто мог, кто-то учил, но я живу в основном в деревнях, и у да, нас там было, нас мало есть информации, как там их внутренняя жизнь, и это само по себе показательно, то есть она очевидна, у нас есть, мы можем знать про другие периоды подобные, которые были в истории, я знаю, например, скажем так, перед революцией, так, сравнимые по масштабам э, бедствия по территории гражданской войны, и там же на Украине. Но поскольку это уже было в наше время, то там мы знаем, что это происходило. Это я знаю даже от очевидцев, от своих бабушек, дедушек, которые там в это время жили. Вот. Тогда еврейская жизнь она была еще снаружи, она была еврейская, а внутри уже была, она была полностью мертвой. Ну, как каширные, ели кошерную еду или с Микву, но в общем уже следующему поколению уже не передавалось. И она внутри была просто мертвой. то есть евреи, то есть, здесь осталась только одна оболочка. Факт, что когда пришла советская власть, довольно гражданская война, не потребовалось никакого насилия для того, чтобы практически все евреи оставили, оставили свою еврейскую жизнь. по них просто открыли возможности, все. То есть евреи как бы там что умерли изнутри. Вот. примерно возможно, то есть по тому, что по космосу, да, примерно да, то же самое очевидно было тогда и там, что в отсутствии серьезной учености и бедности, эти два фактора, бедность, а бедность была страшная. Голод. Да, mm -hmm. и ученые, и не отсутствием серьезной ученых, но, в общем, э, выживаемость очень низкая в кислородах города. Okay. 300 тысяч человек были а убиты, они же не крестились. Естественно, да. Да нет, евреи были привержены. Привержены, то есть что-то было очевидно, но еще раз повторяю. Когда есть гзерот почему тат не так называется у нас, гзерот Шат-Шмат, в это время, кстати, было астрологическое там, предсказание, очередное каббалистов, что это время благоприятное для появления Машеха, были мессианские ожидания всякие, вот, и тут как раз это все разразилось, то есть... Я, я не сторонник, чтобы прямо указывать, вот из-за того, что, например, там, я не знаю, были реформисты, из-за этого было свенцем. Конечно, некая корреляция между всем этим есть, но ясно, что есть и более глубокие причины, которые говорится внутри, это то, что это душой народа. То есть, кто-то там, значит, вымерло и умерло, раз такое произошло. в Европе было? то, что говорят про Западную Европу. Там, там было вообще, бог знает что... В этот, в этот период в Западной Европе, чтобы вы понимали, что ну, закончилась только 30-летняя война, и это шла. Тогда убивают вообще просто всех подряд. Вот. И, и евреев, и не евреев, если кого-то утешает. В принципе, в тот момент, еще раз повторяю, мало можно сказать про духовный уровень, но жизнь евреев в Западной Европе была больше организована. И там все еще были выше традиции учености. Если мы возьмем Прагу, которая тогда была крупнейшим центром еврейской учености, только постепенно переходило это, это все переходило только в Польшу. Вот. Но, например, Шах Сифтей Коин, который мы сегодня пользуемся космологическим источником, он как раз и был, жил во времена Богдана Хмельницкого и бегал из города в город его войск и писал комментарии свои, как Написано так, как будто он написал в кабинете. Я каждый день его изучаем. Вот. Так что трудно сказать точно, что происходило, но мы видим из того, что все это вызвало, что в общем просто так, понятное дело, наказание не проходит. Я не могу указать пальцы, вот конкретно из-за этого это произошло. Нет, нет таких данных нету. Вот. То есть некоторые говорят, что когда. Есть время благоприятное для того, чтобы произошел мир, приход Машеха или избавление Геула, по большому счету, а евреи для, не, для нее не дозрели, не недостойны ее, тогда это все переворачивается и обрушивается наоборот другой стороной. Но... Не Ясно, что есть моменты, по которым более или менее предсп... к этому То есть это рацион, есть такое понятие время желания. В Геморе написано даже несколько раз. Мы видим, что есть эта рацион, когда Ашем HM благоволит. Э, из чего это как-то реопределяется, это другой вопрос. То есть какие-то были причины. Э -э, и вот даже в книжке Робер не, не приводит никаких вопросов, вот. Так вот, ясно, понятно, ясно, ясно также и другое, что вот эти все тяжелые условия позднего Средневековья, они, конечно, тяжело сказались на народной массе. Народ выживал, но уже из последних сил. То есть так долго жить нельзя. И тут, я, как я уже сказал, слово, начали меняться. Значит, начали они меняться, прежде всего, не у, не у евреев, а э, в самой Европе. И как, эти изменения, они потянули за собой весь мир. Интересно, что началось, началось, началось новое время даже не в Европе, а в Америке. Америка, я, пойдем, сказать несколько слов тоже, сможем будем заканчивать. Э, Америка все-таки была опция определенная, куда можно было сбежать. Э, и как южная, так и северная. Все-таки северная была в большей степени э, образована диссидентами христианскими радикалами. Э, в Южной Америке советовалась инквизиция. Но туда все равно был поток евреев, туда шел, в основном маранов, которые там иногда начинали легализовываться. Северная Америка изначально, то, что США, Соединенные Штаты Америки, изначально заселялась людьми, которые не были самыми лояльными по отношению к своей родной стране Англии. И там произошла вот первая такая крупная революция, которая поменяла весь феодальный порядок, и произошло именно в Америке, до Французской революции, а это именно война независимость американская. Все это базировалось на определенной идеологической базе, которую развивали французские философы просветители. С нашей стороны там участвовал некий человек по имени Мошель Мендельсон, который сыграл большую, играл большую роль и большое влияние на дальнейшее развитие западноевропейской еврейской истории не восточной. с этого момента с момента нового времени окончательно разделилась история западных и восточных евреев западных и восточноевропейских евреев и отдельной группы стали сифаские евреи которые сн все меньше и меньше относительно относительно то есть европейских евреев если в начале скажем так средневековья все фарские и испанские евреи были подавляющие большинство, уж нас было меньше, только уже к началу нового времени совершенно по-другому эти числа выглядели. Это, с, это, с чем это связано, мы потом будем говорить позже, когда будем Турецкой империи заниматься в новое время. Но ну, а сейчас мы занимаемся пока Европой. Там начинались главные события. Так вот, новое время, оно радикально изменило вообще всю еврейскую жизнь. Вначале на Западной Европе, потом в Восточной. В Европе оно началось, естественно, с Великой Французской революции. Которая произошла в 1789 году. И, ну, она много чего сделала, сама Французская революция. Она, это, наверное, самое крупное историческое событие э, там, за... 500 последних лет в Европе покровили в мире, но конкретно для евреев она принесла ряд существенных изменений, которые произошли быстро, на протяжении буквально 20 лет, и полностью изменили вообще все. А что они изменили и что произошло, об этом...